0: Olá, ouvintes do Portal Estação Armênia, estamos aqui para a edição de março de 2018 do podcast Estação Armênia. E como parte da campanha O Podcast é Delas, no Mês das Mulheres, do Dia Internacional das Mulheres, temos uma convidada conosco hoje, Adriana Nazeli Topalhã. Seja bem-vinda, Adriana.
1: Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite.
0: Seja bem-vinda, então, ao podcast que costumeiramente tenho a companhia de Heitor Loureiro e Marcelo Mizean.
2: Fala Armen, fala Marcelo, Adriana, seja bem-vinda, olá ouvintes, estamos aí para mais uma edição do nosso podcast.
3: Olá ouvintes, olá Heitor, olá Armen, bem-vinda Adri, olá ouvintes, olá Armen, olá Heitor, bem-vinda Adri, aproveitar a oportunidade aqui no começo, para falar sobre as nossas redes sociais, aproveitar todos os nossos ouvintes já acompanharem a gente no Facebook, no Instagram, Twitter, YouTube. Inclusive, no YouTube, acabou de sair um Explica Novo. Está uh, lá no nosso Facebook, está lá no YouTube. Aproveita para ir lá e conferir.
0: Então, sem perder tempo nenhum, no podcast de hoje, do Mês Internacional das Mulheres, vamos, então, falar sobre a Armênia, sobre política na Armênia, Heitor, não é isso? É isso, Armênia. A
2: gente teve semana passada em Yerevan uma manifestação que reuniu cerca de 100 armênios de um movimento chamado No Passaran, em espanhol mesmo. No né? Passarão. aí um lema clássico da luta antifascista na época da Guerra Civil Espanhola. Esse movimento desses 100 jovens que se reuniram em Erevan, eles estão protestando contra o Serzh Sarkissian, atual presidente da Armênia, e que está sendo cogitado para ocupar o cargo de primeiro-ministro do país. É importante a gente dizer que ah, teve um plebiscito na Armênia em 2015 que alterou um pouco a configuração política ah, do sistema armênio. Então, ah, até esse plebiscito, esse referendo, a Armênia era um país presidencialista. O presidente era o principal, a principal figura do poder executivo armênio. Agora isso mudou. O que acontece? O, agora, na Armênia, quem elege o presidente é o parlamento. E esse presidente ele tem ali uma um caráter bem cerimonial, uma coisa bem simbólica. Né? E o poder, de fato, passa para a mão do primeiro-ministro. Qual que é a jogada do Sarkisian nesse, nessa mudança política que houve na Armênia? Como ele já cumpriu dois termos, dois mandatos como presidente da Armênia, ele não pode ser reeleito por mais um mandato. Então, a saída que ele encontrou, nada original, porque o Putin já fez isso na Rússia uma vez, é ir para o cargo de primeiro-ministro e fazer uma mudança constitucional para que o cargo de primeiro-ministro tenha o poder executivo de fato nas mãos. Então, esse provavelmente vai ser o movimento político feito pelo Sarkisian, o seu partido e os seus aliados, e a população armena já descontente com o Sérgio Sarkisian há muitos anos, está Uh, começando a ver esse movimento e engajar alguns protestos para evitar que esse tipo de situação ocorra. A gente tem que pensar aí que o mundo ele vem numa escalada de, de, de regimes críticos da democracia representativa, né, da democracia como a gente entende. E em vários países a gente está tendo rupturas democráticas, né, na Turquia, na Rússia, uh, no Brasil também, ou até mesmo em países que mantêm a... a rotatividade democrática, como os Estados Unidos, a gente vem assistindo à ascensão de líderes populistas, né, com, com algum caráter antidemocrático bem forte, e a Armênia está caminhando para esse mesmo caminho. Esse movimento da, do, do Sarkissian e da elite política uh, governante na Armênia ele é perigoso, porque um dos grandes trunfos que a Armênia tem no cenário internacional é dizer que é um país democrático né, e mostrar respeito às instituições e à rotatividade do poder. Inclusive, vis-à-vis -vis o regime do Azerbaijão, que é um regime notadamente antidemocrático e concentrado nas mãos de uma família. Então, essa derrota da democracia na Armênia, que seria a eleição de Sara Cristiano como primeiro-ministro, enfraqueceria também a Armênia do ponto de vista internacional.
0: E, se não me engano, Heitor, isso aconteceu também com a Turquia, com o próprio Erdogan e, na época, com o Davoutorlu, se não
2: me engano. Bem lembrado, Armênia, esse é um, é um movimento político bem manjado no, no sistema internacional para uh, manter um candidato, uma figura política no poder, burlando um pouco as regras do jogo enquanto esse jogo está sendo jogado. Né? Isso também foi acontecendo na Rússia com o Putin e o Medev, né Então, eu acho que é um caminho que a Armênia não ganha nada indo por ele, por mais que seja aí já lugar comum em outros países da região.
0: Também concordo com seu raciocínio, Heitor. Realmente, apenas para ficar claro, essa eleição foi realizada no dia 7 de dezembro de 2015 sobre esse referendo que mudou o sistema de governo no país e ele foi aceito com 63,35% dos votos. Então, agora é esperar toda essa movimentação que vai acontecer dentro do governo armênio
1: que Nesse pacote de reformas também entraram a reger novos direitos, pelo menos novas leis, lei eleitoral, cota de participação feminina, eh, o judiciário também, com 30%, a passar de 25% em 30% de representação feminina. Esse, nesses últimos anos eh, não só foi reformada a Constituição para mudar o sistema presidencialista para um semipresidencialista presidencialista também, houveram mudanças naquele plebiscito quanto à a, a representação a representação feminina com a reforma de 2015 esse pacote de reformas vem de, desde 2011 porque o Parlamento Europeu a União Europeia vem su, fazendo sugestões à Armênia de uma modernização da, do Estado no geral então dentro das reformas eh, de 2015 depois o, foi aprovado um novo Código Eleitoral também, no 1 de junho, junho de 2016, novos direitos entrariam em vigor a partir de agora, também em abril. Mas nem tudo que foi lei foi é, realmente é, colocado em ação. Mas a gente poderia colocar sim, que, que não seria só uma lei que atinge a, a o presidente, o sistema semipresidencial, se não outras leis que vão aparecer.
3: Bom, e, com, e complementando essa notícia que o Heitor trouxe, inclusive chega a ser até irônico, né? agora no dia 1 de abril, dia da mentira ainda, vai começar a vigorar o, um acordo entre a Armênia e a União Europeia que foi firmado em novembro do, do ano passado. Esse acordo é um, um acordo que extenso, tem mais de 350 páginas, são vários tópicos que são abordados nele, onde, basicamente, o governo da Armênia é, se compromete a fazer reformas políticas focadas na democratização do sistema político do país é, e também aumentar o, a proteção aos direitos humanos. Entre várias outras fatores que tem aí no meio, a gente recebeu até a notícia da Armênia dizendo que irá afirmar esse acordo, irá cumpri-lo, porém vai totalmente de encontro ao que a gente acabou de ouvir da, da estratégia política que o Sarkisier está tentando usar dentro do governo. Então fica claro que nesse acordo existe aí uma ambivalência do governo da Armênia, que frente aos olhos da Europa tenta mostrar ó, uma imagem daquilo que ela não compro se compromete a fazer internamente.
0: Perfeito, Marcelo. Então, aproveitando como aqui no podcast Estação Armênia a gente faz o programa por blocos e estamos no bloco sobre a Armênia, vamos aproveitar para falar sobre esportes na Armênia. Na verdade, a seleção de futebol da Armênia, que não se classificou para a Copa do Mundo, nunca foi a uma Copa do Mundo, na verdade, fez uma série de dois amistosos diante da Estônia e da Lituânia. Contra a Estônia, a Armênia jogou no último dia 25 de março e a partida terminou 0x0. 0. Mas um, um destaque importante é que Faltando 20 minutos para o final da partida, o atacante do Huracan do, da Argentina, o Norberto Briasco, Norberto Briasco Balequian, de origem armênia, ele debutou pela seleção da Armênia nesse amistoso que acabou 0x0 0, uh, no encontro disputado em Erevan. Alguns dias depois, então, a Armênia encarou a Lituânia também em casa e perdeu o jogo por 1x0.
1: Eu acho interessantíssimo isso, porque ele é um jogador da primeira divisão, o Huracán é um time até que, se não é Boca, mais importante e o fato dele se nacionalizar né? não é toda hora que acontece.
0: É muito legal porque ele é de família armênia, joga num time da primeira divisão da Argentina, tem 22 anos não. e é um atacante, é uma posição que a Armênia realmente carece, né, temos, temos alguns bons nomes, mas a Armênia carece realmente de um, de um atacante e o Briasco vem jogando bem pelo seu time e acho que vai ser muito proveitoso para a Armênia nos dois âmbitos, tanto uh, na força esportiva, um jogador de uma primeira divisão, de uma liga sul-americana uh, e ainda mais sendo um armênio de sangue não, uh, não, não ter sendo crítica àqueles que não possuem Nenhum vínculo sanguíneo, como no caso do Marcos Piselli, que é um brasileiro muito querido por todos nós, inclusive que se naturalizou. Mas falando aqui do lado do Brasil, nosso país vizinho, então.
1: É lindo.
3: E aproveitar, Armin, já que a gente está falando de futebol, é, o Henrique Merritarian foi eleito pela sétima vez seguida, melhor jogador da Armênia do Ano, né? É, no caso, referente a 2017. É a sétima vez seguida, oitava premiação em nove anos. Né? Só para a gente ter como uma referência entre os critérios de pontuação para essa premiação, o, o primeiro lugar foi o de Militaria com 190 pontos, e o segundo lugar, que foi o Tigran Barceguian ficou com 35 pontos só. Então você vê a, a diferença grande que a gente tem entre um, realmente um destaque dentro do esporte. E assim que foi nomeado, né, é, melhor jogador do ano de 2017, o Meritain ganhou também, como parte da premiação Um Carro, é, que assim que ele veio para a Armênia para se preparar para os Jogos Amistosos, ele prontamente doou esse prêmio que ele recebeu para um centro de reabilitação de soldados feridos na Armênia. É um centro que tem aí tanto a recuperação psicológica, a recuperação física, fisioterapia, entre vários outros tratamentos para esses que são soldados que são feridos, principalmente aí na, na guerra, para proteger o território de Artsakh
0: Então agora fechamos esse bloco com essa notícia de futebol, fechamos o bloco da Armênia e partimos para o nosso segundo bloco do podcast, para falar sobre Brasil, as questões armênias no Brasil. E para isso, a Adriana, que está aqui conosco, vai falar sobre o evento que aconteceu no último dia 24 de março no Clube Armênio, que relembrou os 30 anos do movimento Harabar do, do levante dos armênios de, de Artsakh. Foi uma oficina a qual a Adriana apresentou e eu participei junto com ela, com muita honra, inclusive.
1: Para deixar para os ouvintes, não uma resenha senão trazer como uma questão ainda presente, a nossa oficina tratou do movimento Garapá 30 anos. O governo de Arsar preparou para lembrar desses 30 anos uma série de atividades que começaram em fevereiro e vão acontecer ao longo, de 2018, com o apoio da diáspora e também da Armênia. Vamos comentar um pouco o, do que tratou a oficina. A oficina tratou sobre os inícios do movimento Garapá e as consequências, a independência, as retaliações que vieram depois do governo de Azerbaijão e até os dias de hoje. É, o movimento Garapá foi um movimento de autodeterminação que procurava a independência da região de Arsaj, em um momento, naquela época, se chamava Nagorno-Garapá, região autônoma de Nagorno-Garapá, que fazia parte da, da, do Azerbaiján. No segundo semestre do ano 1987, o, o Congresso de Diputados do Povo de Nagorno-Garapá fizeram uma campanha, conseguiram 80 mil assinaturas para viabilizar um pedido de anexar a autonomia de Nagorno-Karabakh à República da Armênia, isso foi feito, foi formalizado com o governo da Armênia e a Armênia formalizou isso. Estamos no contexto da União Soviética, então isso foi formalizado no Soviet Supremo em 1988, em fevereiro. Esse movimento e gerou muitas retaliações para o povo armênio que morava em Arsar e também milhares de armênios que moravam em todo o país, em todo Azerbaijão, em várias cidades industriais como Zungait, Baku e outras. E o foco da nossa oficina foi esse movimento, o surgimento e os pogromos e a política de limpeza étnica que o Estado do Azerbaijão começou a aplicar para tentar abafar esse pedido eh, de anexar à Armênia o território de Arsá. Eh, os armênios foram perseguidos, mortos, e na nossa oficina foi eh, discutido como foi todo esse processo que levou para a independência finalmente em 2 de setembro de 1991, e dali se desflagra a guerra de nagorno Karabakh.
2: Bom, passados 30 anos do começo do movimento Carabar, há muito ainda que evoluir em termos de, de infraestrutura, de qualidade de vida das pessoas. E há muitas minas terrestres instaladas em Nagoro Carabar, né E a ONG Halo Trust, da Holanda, há muitos anos faz um trabalho de tirar essas minas do território. E nos no últimos dias a gente teve uma notícia bem triste, que um, um veículo da Halo Trust passou por uma dessas minas, uma mina antitanque, e esse veículo explodiu. Alguns funcionários da ONG morreram, né, outros gravemente feridos estão em hospitais da região. O que é uma pena, né? Uma, uma notícia triste de uma realidade mais triste ainda, que, que é a realidade do povo de Karabakh, que ainda tem que viver com os resquícios da guerra e a iminência de uma nova deflagração do de conflito a qualquer momento, enquanto não tiver uma paz de fato entre a Armênia e a Azerbaijão respeitando a autonomia do território armênio de
0: Nagorno-Karabakh. E essa notícia triste da perda das desminadoras de Nagorno-Karabakh vem numa semana em que nossa colaboradora Maria Carolina Chavesin-Jayan, que inclusive está na Armênia e, e mandou um, uma mensagem para nós, que em breve os ouvintes vão ouvir. Ela inclusive retratou a história dessas desminadoras de Artsakh, de Nagorno-Karabakh, em nosso site, no estaçãoarmênia.com.br. Uh, em matéria datada agora do dia 23 de março, e conta um pouco sobre essa desmineração da região de Artsakh, por conta dessas minas todas que ficaram no território após a guerra, e, e mal sabíamos que alguns dias depois teríamos essa triste notícia. Mas... E nesse contexto que a Adriana estava explicando para os ouvintes sobre como foi a oficina, uh, houve uma presença de cerca de 30, 40 pessoas na oficina e o mais importante de tudo é que a maioria das pessoas que lá estavam presentes não conheciam os detalhes de toda essa movimentação que culminou com a libertação de Artsakh, né, a região de Nagorno-Karabakh. E foi super importante o evento. Ainda contamos com, com uma mensagem do, de um dos jornalistas do diário Astag, um jornal armênio um dos mais tradicionais jornais armênios baseado no Líbano, em Beirute. O companheiro Natan Bedrossian deixou uma mensagem de felicitações a nós pela oficina e também no mesmo evento contamos ainda com, dentre os presentes, tivemos a honra de contar com a presença do exarca católico armênio para a América Latina, Dom Vartan Valdir Borossian, que também aproveitou e fez o na palavra, no evento, esclareceu algumas dúvidas que também trazia consigo sobre uh, Artsakh.
1: Realmente foi muito produtivo esse evento, a nossa oficina, é, que vamos lembrar, foi organizada pelo, pelo CNA, Hamascaim e o Clube armênio Sempre é bom trazer a questão de à tona, porque muitas pessoas como você falou, Armin, não sabiam como foi que se originou o movimento Garapaz e as consequências. E, e falando nas consequências, a declaração de independência em 91 provocou a deflagração de, de, da guerra de Nagorno-Garapaz. E no mesmo momento que foi declarada a independência, começaram as retaliações e, e uma política eh, de limpeza étnica, de perseguição da população armênia. Não só a limpeza étnica procurava. Eh, o extermínio físico dos armênios, senão também apagar todas as evidências culturais que provassem que os armênios moravam naquela região eh, durante séculos. Por que eles tinham essa preocupação de, de apagar as evidências culturais e que isso trouxe a destruição de igrejas, mosteiros, eh, a destruição de cemitérios, cemitério de Nahichevan, onde mais de 10 mil hachkars as pedras, as cruzes de pedra armenia foram destruídas, porque um dos elementos necessários para que Arsar seja reconhecido como Estado é cumprir os requisitos da Convenção de Montevideo de 1933, que coloca que um Estado, para ser reconhecido, precisa de um território definido, uma população morando de forma permanente nesse território, uma administração eficiente e definida, e um outro requisito seria provar o vínculo com aquele território. Então, dentro das limpezas étnicas, não só foi o extermínio físico, através dos massacres e dos pogroms, sino também a destruição da herança, da, da herança cultural dos armênios na região, tentando apagar isso para que, no futuro, não parecesse que os armênios tinham relação com esse, com esse território. Antigas e milenares igrejas viraram venda de botijão de gás, depósitos de água, é, toda uma série de afrontas à nossa cultura, e o foco da nossa oficina, que foi a cidade de Sungait, que é uma cidade que não é próximo da Arsar, mas moravam muitos armênios, uma cidade de Sungait fica a 30 minutos da capital da Azerbaijão, Baku. Nessa, nessa cidade... Eh, começou uma perseguição, populares, que essa é a definição do pogromo, populares, pessoas turvas entram nas casas durante o dia, tentando dar castigos exemplarizantes, e as pessoas, eh, os armênios, passaram todo tipo de, de, de crimes, não só crimes contra o corpo, sino contra a propriedade, contra os comércios, e eles foram fugindo das cidades, indo em sentido Arsar.
0: Uh, bem, lembrou centenas de famílias fugiram desesperadamente, pois nesse âmbito soviético, o, uh, como a Armênia e o Azerbaijão faziam parte da União Soviética, os armênios trabalhavam uh, em diversas regiões dentro do Azerbaijão, e por isso que, uh, mesmo sendo um local onde havia uma população razoável uh, em números, Armênia uh, era distante realmente de Artsakh, né?
1: Pois é, Armênia. Essas populações da Azerbaijão, eles não a população da Azerbaijão não, não, não recebeu de uma forma adequada notícia da tentativa de Arsar, na época, na Gorno-Garapá, se anexar à Armênia. Então, desde o Estado e também dentro da população, houve muita agitação e a, a, os populares procuravam os armênios é, em todas as situações possíveis, para tentar amedrontar e matar e não deixar rastro deles na região. O que interessa é que, a, finalmente, a independência foi declarada e, a partir dali, veio a guerra de nagorno karabakh e, em 94, foi assinado um cessar-fogo. O que a gente trabalhou no, na nossa oficina foi é, a questão de, de, de mostrar a... a que depois desse cessar-fogo, Azerbaijão vem desde 94 violando esse cessar-fogo de forma permanente. Nos apresentamos para o público nesse dia vários gráficos que provam eh, a escalada armamentística, a indústria eh, das armas, como eles que têm um orçamento destinado a armas que vai, se, vai crescendo de forma exponencial em relação a Geórgia e à Armênia, por exemplo. Na região do Cáucaso, Armênia e a Geórgia tendem para uma estabilidade e até uma, uma queda substantiva da, da questão militar, mas a Azerbaijão continua com grandes investimentos e permanentes violações do cessar-fogo até agora e até o ano passado, eh, e ano retrasado, a gente lembra a Guerra dos Quatro Dias em abril e o que importa é que além do orçamento militar, eles vêm fazendo crescentes violações ao César fogo com outras, o, outras tentativas por exemplo eh, criaram uma escola de francotiradores eh, para colocar eh, próximo da linha da linha, em, linha que está em disputa essa escola, a ideia é já crianças praticamente, pessoas já com 15 anos de idade podem entrar em, em técnicas de combate, enfim, é, não só é um orçamento militar que cresce do Azerbaijão, mas várias é, estratégias de preparar a população, porque de fato eles querem um conflito, então criam escolas de francotiradores, e a procura permanente de destabilizar a região. Eh, são provas de que eles realmente eles não querem uma resolução pacífica. Eh, ameaças de derribo de aviões, eh, ameaças eh, permanentes. Isso foi o que mais chamou a atenção do público, Armin.
0: Perfeito, Adri. Com certeza, porque pouca gente sabe esses pormenores, esses detalhes por trás da, desse conflito né, que, que culminou com a independência de Artsakh. É, e realmente, Adriana, o Azerbaijão tem investido pesadamente, maciçamente em material bélico, trazendo esses materiais, inclusive de Israel e também, obviamente, da Rússia, que também vende para a Armênia, num, obviamente, em uma escala muito menor. E mesmo com todo esse, esse espectro que parece que o Azerbaijão tem, tem em suas mãos o conflito, a coisa é um pouco diferente, porque mesmo a Armênia tendo um investimento menor uh, em, em material bélico, uh, isso não descarta que a Armênia possua um arsenal, como já mostrou em 2017, um arsenal de mísseis Skander, que vieram inclusive, da, do são, são na verdade o Skander é o maior pesadelo dos escudos anti-mísseis balísticos fornecidos pelos Estados Unidos, e a, e a Rússia vendeu esse escudo para a Armênia. Então, apesar do temor, de parecer que estamos sob ataque a todo momento, como aconteceu com a Guerra de Abril, que você bem citou, em 2016, os quatro dias, a Armênia e o, e o próprio governo de Artsakh Seguram que o território está, teoricamente, em nossas mãos, não é?
1: É, pois é, então a gente tem que lembrar que depois da independência 91, depois da guerra, do cessar-fogo em 94, e apesar de, de, de todas essas violações, aquele território é, está firme está firme essa autonomia de Arsac. É, prova disso foi o plebiscito que eles fizeram o ano passado, mudando o nome, é, o nome de Nagorno-Karabakh para Arsac, além de outras mudanças. Políticas da administração, esse simbólico, essa afirmação da identidade de fazer a troca, a mudança de nome. É interessante é, lembrar é, e também comentar para os ouvintes que muitas dúvidas ficaram no ar e muitas pessoas se interessaram demais pela questão da Arsá. Jamás o CNA e o Clube é, sempre está, estamos abertos a novas propostas, a, aos ouvintes trazer dúvidas para o portal e com certeza a gente vai ter novas oficinas no futuro é, sobre conflito histórico, quando mesmo que foi que começou, porque isso não começou agora, em 88, um conflito antigo, então foi muito positiva a participação depois da, da nossa explanação O público perguntou O evento durou duas horas e meia Porque todas fizeram intervenções Colocaram dúvidas E também colocaram as suas opiniões Que eu é que a gente procura A participação de todos Isso que fez que o evento fosse Além de um evento acadêmico Também tivesse a participação de todos Que esse é o espírito das oficinas Diferente de uma palestra universitária Onde só uma pessoa fala foi muito bacana, realmente,
0: Armênia. Realmente foi um evento muito produtivo e espero que, que venham muitos outros por aí, porque esse ano é o ano que comemora esses 30 anos do movimento Harabar E também, além do movimento Harabar, é o ano que, que a gente comemora o centenário da primeira independência da Armênia, o 28 de maio de 1918, que em breve teremos algumas comemorações no Clube Armênio. Uh, estenderemos a todos o convite via Estação Armênia, quem, quem estiver ligado em nosso site vai poder acompanhar essa agenda inclusive a agenda do mês de abril, de, do mês de lutas do povo armênio inclusive a ida à frente do consulado turco em São Paulo e outras manifestações e, e ações que os jovens da, co, da coletividade armênia de São Paulo vão realizar, você vai encontrar em breve no estaçãoarmênia.com.br então é isso dessa maneira com essas explicações sobre, o, sobre a oficina que aconteceu no Clube Armênio eu agradeço a presença da Adriana Nazili Topalhã nossa companheira do Uruguai que mora há alguns anos aqui no Brasil Adriana, muito obrigado pela sua participação ah, nesse podcast do Estação Armênia esperamos ter a sua presença conosco em próximas, nas próximas ocasiões também
1: Bom, para mim foi um prazer. É, fico à disposição no futuro para maiores esclarecimentos. É, agradeço muito e agradeço muito as pessoas que participaram da oficina e vai ter mais. Aguardem aí.
0: É isso, muito obrigado. Uh, e, a, e a presença da Adriana aqui no podcast de março do Estação Armênia faz parte da campanha O Podcast é Delas para Incentivar cada vez mais mulheres ah, estarem inseridas ou produzirem podcasts. Muito obrigado a todos, o meu abraço a Heitor Loureiro e Marcelo Mirzean, meus companheiros.
3: Valeu, Armin, sempre um prazer estar aqui na, nas gravações do, do nosso podcast, aproveitar para lembrar novamente o ouvinte que a gente tem aí, um Explica que já está no ar, de Isabel e Sayan, assistam, compartilhem, divulguem, e só para lembrar que a gente tem a mensagem que a Carol enviou para a gente direto da Armênia agora.
0: E aqui mais uma vez, deixo fazendo uma deixa aqui para a mensagem de Maria Carolina Chaves em Jayan, que está na Armênia participando do programa de voluntariado do Birthright Armênia e ela tem uma mensagem para nós também nesse podcast do Estação Armênia Especial do Mês das Mulheres.
4: Bárev, queridos ouvintes do Portal, aqui quem fala é Carol Ndiayan, colaboradora do Portal Estação Armênia. Como vocês é, sabem, eu... Oh, bom, algum de vocês devem saber que eu estou aqui na Armênia, em Yerevan, é, participando do voluntariado Birthright Armênia. É, a gente já falou bastante do voluntariado no, no Portal, tanto nas páginas do Facebook como do Instagram. É, então eu fui convidada pelo nosso querido Armen para participar aí das comemorações do mês da mulher Falar um pouquinho da minha experiência de como é ser mulher na Armênia Como tem sido o meu voluntariado, eu vou tentar ser breve para não ficar cansativo É muito difícil eu falar para vocês como é ser mulher na Armênia Porque faz exatamente um mês que eu cheguei hoje e a minha experiência ainda é como uma Armênia da diáspora, não é como uma Armênia é, local, né? Armênia mesmo, daqui de Erevan ou de outra cidade. Eu tô trabalhando com uma ONG de direitos humanos que dá suporte a mulheres, mulheres agredidas pelos maridos, mulheres que foram rejeitadas pela família por... A... N motivos, porque é, muitas vezes contraíram HIV é, por conta de maridos que têm outra família na Rússia. Isso é muito comum aqui na Armênia, os maridos vão para a Rússia trabalhar e aí acabam criando outras famílias lá, a, voltam para cá, a mulher armênia contrai HIV e a culpa é da mulher. Então esse é um problema muito recorrente, os índices de HIV estão aumentando muito em vários casos, os médicos recusam atender a mulher porque eles já presumem que ela é que traiu o marido e que a culpa é dela de ter HIV. Então, assim, essa é uma questão muito complicada. É, recentemente, faz exatamente três meses, a lei de violência contra a mulher passou no, no congresso aqui de Erevan. E sob muita pressão, demorou 10 anos para lei ser aprovada. Só foi aprovada por pressão da União Europeia, porque a União Europeia ameaçou cortar é, recursos financeiros para a Armênia. Então, assim, não foi uma coisa genuína do governo querer proteger a mulher. Aconteceram vários protestos. Semana passada, uma menina em Artsakh, é, cabelo azul e fumando, foi apreendida, foi interrogada pela polícia, foi agredida fisicamente, psicologicamente, pelo simples fato de ser mulher e estar tá fumando, e ter um cabelo azul. O que falaram para ela é que ela não deveria ter cabelo azul, e que uma mulher não deveria fumar, basicamente. Assim, vários protestos aconteceram ontem, na frente da prefeitura. Então, assim, é... eu vejo uma luta muito grande das mulheres armênias para poderem ter liberdade de ir e vir e de fazer o que bem quiser. É, hoje mesmo, o, supor, o Centro de Suporte à Mulher compartilhou um vídeo e tem legenda em inglês, eu postei no meu Facebook, que é um vídeo, meu corpo, minhas regras. Então, basicamente, é, falando que a mulher tem que fazer com o corpo dela o que ela bem entende e vai mostrando várias situações do dia a dia que uma mulher armênia passa, né? Então comentar daqui, comentar dali, nossa, mas ela não casou ainda, nossa, mas ela não teve filho ainda, nossa, e vários comentários que as mulheres sofrem, não só aqui na Armênia, no mundo inteiro, né? Então, é difícil de eu falar para vocês como é ser mulher aqui na Armênia, como eu disse, porque eu sou uma Armênia da diáspora. É, mas eu vejo dois lados, eu vejo o lado das mulheres estarem lutando muito pelos direitos delas, é, tem muito suporte dessas organizações aqui, e também vejo o lado de alguns homens, os mais novos pelo menos, vindo com uma mentalidade mais feminista. É, na, em fevereiro, uma das deputadas aqui de Erevan, ela foi agredida no, na prefeitura, porque ela estava com um pote de, de água de esgoto de uma das regiões aqui de Erevan, para mostrar para o prefeito, olha a situação que essas pessoas estão. Por que, que ela fez isso? porque há anos essas pessoas estão sofrendo com essa situação lá porque o cheiro é insuportável é um pedaço da região que está sem assim, esgoto esgota esgoto a céu aberto literalmente por que que ela tomou essa atitude drástica que alguns falaram ah foi muito drástico ela estava ela passou dos limites situações drásticas às vezes requerem atitudes drásticas sabe foi o jeito que ela conseguiu de mostrar uma situação absurda que estava acontecendo, e surtiu efeito. No dia seguinte, a prefeitura, incrivelmente, né, tipo, deu um jeito, mexeu os pauzinhos, dois dias estava coberto o esgoto, né, assim, incrível. O que aconteceu no meio dessa confusão toda foi que ela foi puxada, ela foi arranhada, puxaram o cabelo dela, bateram nela, estapearam ela, e aí a água de esgoto caiu no meio da... Da, do salão ali, e daí começaram a falar que ela tava querendo atacar o prefeito e blá, blá blá independente de opinião política que você tenha, a agressão nunca vai ser a agressão física, verbal psicológica, o que for, nunca vai ser a solução então assim é, é complicado, mas tem mudado bastante, então isso é bom, é muito bom de ver que as pessoas estão lutando, as pessoas estão falando, as redes sociais estão aí para isso, né, a gente tem um alcance muito maior de de representatividade, né? A gente consegue alcançar muito mais gente e discutir, e enfim. Então, não vou te falar que é fácil, com certeza não é. é. É engraçado porque, ao mesmo tempo que os homens são muito gentis com as mulheres, eles são muito machistas também. Não tô falando todos, como eu falei, tem mudado. Mas é engraçado, assim, tudo que é diferente pra eles, tudo que eles veem, né, uma mulher fazendo de diferente, é, é, eles têm medo, né, do diferente, do, do estranho, digamos assim, que pra eles é estranho, né. Mas uma coisa positiva que me, me, me deixou muito feliz, no, acho que logo na minha segunda semana aqui eu fui ao mercado e eu vi uma policial é, armênia, e ela não era uma policial normal, assim, como eu imaginaria, né? Primeiro que eu jamais imaginaria uma policial armênia aqui, são pouquíssimas. E quando eu vi aquela policial, eu falei, gente, eu quero entrevistar essa mulher, eu quero fazer um vídeo sobre ela, porque ela é incrível. Super, assim, moderna, novíssima. E com saltão alto, plataforma e de saia e meia calça rastão e unha pintada de vermelho, assim, tipo, quebrando vários paradigmas, assim, eu achei incrível aquilo, e eu já vi outras policiais também, né, vi mais uma, eu acho, então foram duas, é, né? eu vi mais uma, e eu achei incrível, numa sociedade que, é, infelizmente, é machista, a gente não pode falar que não é machista, porque é, as mulheres têm que lutar muito para conseguir o que elas querem aqui em termos de liberdade, é, foi incrível ver essa policial, assim, eu achei o máximo. A próxima vez que eu ver ela, se eu tiver com o meu Armênio um pouquinho melhor, eu vou pedir pra ela dar uma entrevista, assim, rapidinha. Mas esse é o panorama geral, a gente. Tem muita coisa boa na Armênia, muita coisa boa, tem muita coisa pra melhorar, mas a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a vir e a lutar por mudança, sabe? A gente não vai mudar as coisas que a gente acredita que tem que melhorar na Armênia se a gente continuar só brigando no Facebook e não construir uma discussão real, sabe? Ficar só brigando atrás do computador não vai resolver os problemas que a Armênia precisa enfrentar, que são muitos e... mas a gente vê muitas coisas boas acontecendo sim eu digo que são altos e baixos ou acontecem muitas coisas ruins num dia muitas coisas ruins num dia e eu fico, meu Deus do céu eu não acredito que isso tá acontecendo aqui e aí no dia seguinte acontece uma coisinha bem pequenininha que eu falo, cara, não, olha só tem coisa boa acontecendo, como em todo lugar do mundo a Armênia não é perfeita é, mas eu acho que é muito culpa nossa de, de a gente se frustrar com algumas coisas aqui, porque a gente tem a visão romantizada da Armênia, né? da nossa pátria, da nossa, da nossa terra. E a gente acaba esquecendo que a Armênia é um país real com pessoas reais. E pessoas reais têm problemas, pessoas são problemáticas, o ser humano é problemático. Então é isso, pessoal. Ficou bem comprido o meu podcast, na verdade, virou um podcast mesmo. Mas é isso aí, é, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm minhas redes sociais, podem me mandar inbox, podem me mandar mensagem no Instagram, onde vocês quiserem, tá bom? patik